0: 科学脱口秀，节操满地聊科学，
1: 节
2: 操满地聊科学
1: ，我们今天的话题是下 n 个地球。我是佳佳，来自思文网
2: 。我是史蒂德，来自果客。我是张凡，个体户。我是万
0: 豆
1: 黄，来科学家。<笑>
0: 哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦、那个，哦、啊，哦、这个，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦。是吗、啊？对对对对对，<笑>种种来自斯文网，经常去草原里看看有没有土豆什么的，是吧？你、嗯、去的那些草原还真没有土豆，没有非洲非洲才种土豆，没有应该是南美才有吧
1: ？但他们也以土豆
0: 为主食之一，对对，淀粉呢？那那肯定非洲人就吃淀粉呗，是吧？嗯、非洲人本来吃什么？打粮食就是淀粉啊，他
1: 们不种地。哪,哪,哪,哪,、啊、哪有？他们以前我看那个
0: 。土豆最火。咱们回来吧。对吧，好，你别别别跑，一开始就开始跑是吧？对对对、嗯，还是说下 n 个地球？对对对，下 n 个地球，为什么呢？嗯就是、我们以为是母鸡，我们以为它一天下一个
2: ，然后过了 n 天之后就下了 n 个。<笑>嗯
0: ，首先呢，我们一直很想找到下一个地球，是吧？嗯。然后呢，近些年感觉隔几天就有下一个地球，嗯，隔几天就有下一个地球。嗯嗯最近好像又有一个新的下一个地球是吧？嗯、最近了是，我、嗯、节目播播出的时候就已经好几个星期以前。对
2: ，对，啊、是是一个星期五的晚上，不是、嗯、星期四的下午。嗯。为什么记得这么清楚啊、嗯好？为什么呀？那天下午是因
1: 为又被迫加班了是吗
2: ？倒不是被迫加班，是因为那天下午，呃，国内的微博啊也好，或者是什么朋友圈就开始传这么一件事情，就是说，呃 ，NASA 又要开发布会了、啊。嗯,哦、嗯，然后可能是关于找到了另外一个地球的，嗯。那么关于有关 NASA 开发布会宣布重大发现这事，也不是一次两次了，对不对？他、嗯、们之前就已经遇到过好几回了，老晃眼。其中有一次是这样子的，有一次是 NASA 宣布要开新闻发布会宣布重大发现了，嗯，然后大家就很激动的说，哎，是不是宣布发现,发现外星人？是不是发现外星人了？嗯、结果那天晚上，后来 NASA 的发布会的。结果是公布宣布说发现了一个这个最年轻的黑洞，呃，大概这个黑洞可能我们看到它诞生也就是十几年前，好像这个意思。那么结果大家就很愤怒，说你这玩意儿怎么能算是重大发现呢？其实挺重大的，对不对、嗯？你<笑>、嗯、发现一个黑洞还那年轻，还可以直接去研究它的这个早期历史，这多多伟大家件发现啊！但是这个传统媒体其实不管这个事儿，那么这次其实也是这样。后来我就去翻了一下 NASA 的那个重大新闻的历史，不是重大新闻的历史，是 NASA 的那个那个页面，就是他宣布，因为他正常 NASA 经常都会开新闻发布会，对不对？开新闻发布会，然后他正常情况下会宣布，我说他说啊，大概什么什么时候几点几分要开一个什么什么发布会，可能会有一些什么东西事情要宣布，然后会请一些什么什么人。那我就看了一下他那天下午被国内传成说重大发现，发现另外一个地球的这么一个预告。嗯。那预告里面其实他说没有重大发现的这个字眼，他其实就是说他说要讨论一些讨论一些开普勒的最新发现。嗯。呃，用的是 some discoveries， 一些发现就没有重大这个字。嗯。那么他他这个发现可能是让我们呃。天文学家对着对于这个千百年来我们一直努力要寻找的那个目标又更进了一步。嗯。那个目标是 finding another earth，、嗯、就是找找要去寻找另外一个地球。所以，呃，这个从头到尾它根本就是在讲说我们会开一个发布会，然后发布会上会讨论一些开普勒的发现，一些发现，那么这个可能会让我们朝着目标更进一步。好，就这些，没有别的东西了。那么结果传到国内的时候就已经变成了。说重大发现，然后说是要宣布发现另外一个地球
3: 了。嗯，
2: 所以这件事情当时当天，其实我已经知道他要宣布什么东西了，因为你知道我们做做媒体嘛，做做科学传播这种媒体，其实是有，呃，美国有个 AAS， 什么就是科学促进会，他会有一个 u r e c o l l t 就是说他会在这个新闻或者是发现。在公布之前，他就会给你、嗯、告诉你，提前泄泄露这个，对，提前告诉你，我我几点几分，你就提前先
1: 让你写，对先，让你有时间去采
2: 访，<笑>让你有时间去写稿子，写完之后，然后可以可以在他发布的那个同时发出来。其<笑>实我已经知道他是个什么什么东西了，但是当时不能说、嗯，你知道吗？嗯。那后来后来，后来八点
1: 二十发，
2: 对，十二点<笑>十二点整发那个消息。他他他其实是开普勒又发现了一颗。新的叫做四五二 B 的一颗行星，然后四五二 B，, 五二 B <笑><笑>对对对对对，当时因为那天下午就已经被好多人传传传，所以好多人就说晚上反正十二点嘛也不太晚是吧？就是等着要看这个直播，到底你宣布什么玩意儿？所以结果有人第一眼就把它看成了五四二 B。
3: <笑><笑>觉得就就意思嘛，他就在
2: 很他就在吐槽说这个微博就是第一眼看着我说我是二 B 这个这个这个简直了，结果硕陀那个那个跟了一条说素二 B 有区别吗<笑>？<笑>确实，确实，呃，他这个编号应该就是按照他的发现顺序确认的顺序，从开普勒一。呃，一直到开普勒，现在有四五二 B 那么多了。哈哈<笑>那么这次发现了这颗这颗，先说开普勒是什么？开普勒其实我们之前讲过，我们之前应该有哪一期还专门对专门讲了这个把开普勒望远镜送上天那老头、嗯对啊、那个那个励志的，对，那个、特别励志，是、那个、老头一步花了一辈子时间跟跟美国拉萨跟军方斗智斗勇，终于把开普勒给送上天了。对，那、哎、开普勒。开普勒是个什么东西呢？它其实是一个非常非常专专业的望远镜，它在天上是二十四小时，然后每年三百六十五天都不眨眼的就盯着拍照拍照拍照,拍照对盯着天上的同一块地方，它它也不转头，它它就盯着那一块地方看，那一块地方大概是呃大概是反正银河系里边的一小块嘛，一小部分，它能能够盯着这个里边的十几万颗恒星，就不停的在看它们的监测它们的亮度，因为开普勒这个。望远镜用了一种方法来寻找太阳系外行星。我们知道太阳系外的行星是看不见的，因为恒星发光，所以我们看到它亮的。但是行星它是不发光的，呃，只不过是我们太阳系里的行星，因为离我们很近，比如说我们可以看到金星啊、木星啊，这些都是很近很近，的，所以我们看得亮，所以能够看得到。但是对于其他的绕着其他的恒星转的那些行星，它太远太远了。那些星星本身我们都看了都看不太清楚了，特别远的话，那更何况它绕着这些星星旋转的不可见的不发光的一些行星呢？所以开普勒其实就是用一种方法，就是一直盯着那些星星的亮度看。如果如果它本身它，比如说它假设这颗星星的本身亮度应该是稳定的，但它它自己也会有一些变化。嗯。那么大大概假设它是稳定的话，那么如果有一天有一天那个行星不是绕着那个恒星转吗？嗯。有一天这个行星正好跑到了。呃，我们地球跟它那颗行星的中间，那它就等于从那个从它的恒星前面过嘛。嗯。那么前面过的时候，因为行星是不发光的，嗯、对，它就会挡掉一部分光。嗯、那么开普勒就会看，比如说在很长一段时间里面，这颗、个、这颗、个、星星亮度都是稳定的不变的。哎、嗯，突然，大概有这么个几小时或者几十分钟，那个那个恒星亮度突然哎变暗了一点点。嗯。呃、过了一会儿又恢复了，恢复成原来的样子。那么如果这个变暗一点点又恢复原来的样子，这这个坑。他们管这个叫坑，叫 deep。就是坑，如果是周期性出现的话，就是每隔，比如说每隔几天，或者每隔几个星期，或者每隔几个月，它都会出现一次，出现一次，出现一次，这个说明就是有个东西在在绕着它转嘛。因为你过了一个周期，它又回来了，嗯，又又回来又挡一次光，所以它是通过这种现象来来发现，或者说来确认说那颗恒星周围有没有这样可以挡光的行星存在。那么他用这种方法，其实现在。可以说是比较成功吧，因为，呃，它到目前为止已经，呃，已经发现、确认发现的应该是有一千多颗、一千多颗这个行星了，太阳系外的行星了。嗯、那么，而我们人类到目前为止，总共所有其他的方法加在一起，所有其他望远镜加在一起，呃，发现了太阳系外行星，肯定也就两千两千出头。嗯、所以挺多嘛。基本上开普勒发现了其中一半以上。嗯。那么，除了这发现已经确认发现了一千多颗呢？那剩下还有差不多三四千颗，应该是四千颗左右。是开普勒觉得有，就是他看到了那个亮度变暗，但是还需要有更多的数据或者后续的其他望远镜的观测来证实的。这种被称为候选者，嗯、就是行星候选者，就是说他可能是也可能不是，因为有太多的有太多的因素可能会干扰这个恒星亮度变化，比如说它那个恒星它本身它就是会会变，它就是不稳定。那还有的恒星，它可能表面它除了某某一段时期出现了一个比较大的黑子啊，那它可能也会影响它的亮度，对吧？所以通过这种方法，开普勒现在已经确认的行星大概是有一千多颗。那么这次其实只是说发现了一颗新的，叫做四五二 b 的行星。那么四五二 b 为什么为什么那个为什么被传为说另外一个地球呢？嗯、其实是。它确实有它自己的这些这些特点吧，因为它是首先说一点，它是在三百六十五天转一圈吗？不，它是三百八十五天转一圈。哦，
0: 就那就很接近、嗯对对。对，跟
2: 我们的地球，我们地球是三百六十五天转一圈，它是三百八十五天转一圈。呃，当然这多少多少时间转一圈，其实本身并不太重要，重要的在于它绕着、嗯、它三百八十五天绕着转的那颗恒星是什么样子。那颗恒星其实跟我们自己的跟我们的太阳是非常非常像。就是它这颗恒星的质量，因为恒星最重要的一个参数就是它质量。恒星几乎所有的所有的性质，包括包括它的寿命啊，包括它的亮度啊，呃，它的温度啊，其实都是由它的质量来来来控制的。那么恒星越大，那么这颗呃恒星的质量越大，那它这个恒星的体积也就越大，然后它的亮度也就越大，然后它的寿命就越短。呃，这个寿命就是说它它从生到死这个这个时间段，而不是说它的年龄啊。那么现在，现在这个4 5 2 b 开普勒四五二这颗恒星呢、嗯，就是它的质量只比太阳大 4% 然后它的它的亮度可能比太阳大 20% 那么这是一颗非常类似于太阳的恒星。那么所以这是4 5 2 b 这颗这颗开普勒四五二 b 呢是第一次在非常类似于太阳的恒星周围的宜居带里边找到的一颗行星。什么叫宜居带？嗯嗯宜居在这个其实之前应该有节目里面解释过，就是你当一颗行星在绕着恒星在转的时候，嗯，你如果距离离它特别特别近的话，那肯定就被烤干了，那就不可能有水它也被烤干了，对不对？嗯。那么如果你离它特别特别远的话，那有水它也被冻住了，变成冰块了。嗯。所以只有在离恒星不太远也不太近的时候，好，这个这个时候如果这颗星球表面有水的话。那这个水其实是温度恰好适宜，可以让它能够以液态水的形式在表面存在的。那么这个距离范围，就被称为是宜居带。那么我们太阳系里边来说，太阳系里边其实是有两颗行星,星是在宜居带内的，一颗就是我们地球。嗯。那么另外一颗就是火星，火星是在我们太阳系的宜居带的边缘一点点，擦边。所以火星它的火星它在夏天正午的时候，它的表面温度其实可以达到一二十度的。就那个时候可以是有水，如果有水的话，那些水是可以流淌的，在它的表面上。所以，那这个宜居带呢？我们为什么这么多人去关心？说发现了一颗太阳系外行星，还要关注它是不是在宜居带内？就是说，宜居带是我们现在已知的。呃，如果有水存在于这个行星表面的话，那行星必须在宜居带内，太远太近都不行。那么，而水是我们至少是我们现在所知的。唯一的一大类生命形式，就是我们地球上的生命所必不可缺少的一个东西。你不管是地球上的，那地球上可能是有一些微生物或者有一些什么生命是是是可以在没有水的情况下长期生活下去的，但是大部分，包括我们人类，其实都离不开水。这个张帆其实是是泡在水里长大的，对对，最离不开水，对对,对。所以呃，所以这个宜居带就非常非常的受人关注。那么。之前其实并不是说没有找到过在宜居带里边的行星，之前有找到过很多很多颗，光开普勒已经确认发现的就有十几二十颗那么多，都是在宜居带内。但是宜居带跟移宜居带是不同的，因为宜居带其实是主要受到它中间那颗恒星的质量的影响、性质的影响。如果恒星特别特别大的话，那显然就宜居带就得往外扩，对不对？因为我恒、嗯、恒星本身发出的光、发出的热多，那就宜居带就往外扩。那么，如果恒星比较小的话，那这个宜居带就得往里收。嗯，所以之前发现的那么多颗十几二十颗的宜居带内的行星，都是绕着质量比我们太阳小一点的恒星在旋转。所以它的宜居带虽然也在宜居带内，但是它这个宜居带距离它的那颗恒星的距离其实很近的。所以之前人们已经发现的那些所谓的宜居带宜居带行星，呃，宜居星球，其实它们可能绕它们的太阳转一圈。呃，可能有三十几天的，有六十几天的，甚至有九十几天的，都都是不到一年的时间就绕他们行星转一圈了。但是虽然是在宜居带内，但是由于它们中间的那颗太阳的性质实在是，呃，跟我们的太阳不太一样，它的太阳质量又小，然后温度又低，然后表面又红，然后发出发出光和热还比太阳更更小，所以这种情况下，即使是在宜居带内，它那个行星表面呢？接收到长期接收到这么一个微弱的太阳的光芒，它的环境是不是能够跟我们地球一样，其实是不好说的。嗯，这个这个可能会有因为恒星的差异，就导致了这颗行星本身的性质可能会跟我们地球，呃，差得比较多。那么而这次真的是在一颗跟太阳非常非常像的一颗星恒星的周围的宜居带里面找到了，它的周期是三百八十五天，然后而且这颗行星其实也不是特别大，这颗行星可能质量呃、啊。已经确切知道的是它的半径，它的直径，它的直径是我们地球的一点六倍，就是它比我们地球大、嗯，但是又大不了太多。那在在天文学里边，这种呃大又大不了太多的这种这种星球被称为是超级地球。超级地球在我们的太阳系里边是没有的。为什么说没有呢？因为我们的太阳系里边的行星其实就分成两类嘛，一类是类地行星、嗯，就是水星、金星、地球跟火星。在这四颗都是由岩石构成的行星球里边，我们地球最大的，没有比我们地球更大的类地行星了。那么再往外就是木星、土星、天王星、海王星，它们都是特别特别巨大的星球。这些星球都是由气体或者是特别寒冷的那种东西来构成，它表面根本就没有陆地可言，它它完全是一个气球。就是你到那些星球上去，呃，想要去，比如说坐个飞船去到那些星球上去的话，你是没有地方着陆的，它全是气球。所以，而。现在新发现的这个四五二 B， 它的直径比我们地球大百分之六十，就是说，我们也不知道它到底是一颗应该是一颗什么样的星球，因为我们太阳系里面是没有这样的星球的。它可能是，有可能是跟我们地球一样，哦，它的它的大小比我们大，但是它也是一颗固体星球、岩石星球。那这种情况下就很好，那么它起码跟我们地球差不多。那它也有可能。呃，比如说是由更多的一些较轻的物质构成的，比如说它有大量的气体，它可以是一颗小小的木星或者小小的土星。那么这种情况下，它就跟我们地球可以完全不一样。嗯。但是现在唯一能够确定的，就只有说它在宜居带内，然后它是比我们地球大一点六倍，其他的其实是现在完全不知道的。为什么呢？是因为呃，这个星球离我们地球有一千四百光年。一些四百光年是其实是一个非常非常遥远的一个距离了，在这么远的距离上，我们现在现有的那些呃地面也好，或者太空里边也好的那些望远镜是没有办法能够测量到它它的质量了，它的质量其实我们现在测量不出来的。其他的，至于其他的，你比如说它有没有大气层，它的大气里边有什么成分，然后呃呃它它表面温度有多少。这些这些这些跟生命也好，或者说跟跟我们更关注的、更关心的这个环境也好，更有关系的这些参数，是我们现在都测量不出来。的。
0: 冥王星都好不容易才，对，冥王星都是好不容易弄点新资料才更新一
2: 下。<笑>对，所以所以这个其实你如果严格意义上说，呃，后来被传成很厉害，说这个这个是另外一颗地球，呃，搞得好像那个上面就应该怎么怎么样了、嗯，有海洋了，怎么怎么着了，嗯、其实是是。呃
1: ，感觉都快有外星人。对，
2: 不太不太能够确定，不太能够确切的来说这件事情。其实，呃，现在来说，呃，这颗星球假设啊，但是现在现在都是推嘛，都是推论而已。假设它能够跟地球一样，就是一个岩石星球，那么它所处的位置，如果它表面有足够多的水的话，那那可以形成海洋啊、湖泊啊。然后它它的质量，因为如果是岩石行星球的话，那它的质量肯定是比地球大的。嗯。那么它的重量也足够能够吸引一些大气层。那它这个大气层里面有什么成分，我们现在就不知道了。它有可能，比如说以我们在太阳系里面的那些经验的话，嗯，不管是火星也好，还是这个金星也好，它们大气层里面数量最多的气体其实跟地球完全不一样。它们大气层里面最多的是二氧化碳，而二氧化碳我们知道是一种非常非常强力的温室气体。对吧？所以，如果这颗星球上的大气，即使它跟我们地球一样，它是一颗岩石星球的话，它的大气有可能是主要由二氧化碳构成的。那么，二氧化碳构成的，那就会产生温室效应。那产生温室效应的话，它就有可能、呃，有可能像我们今天的金星那个样子，就是它非常非常热，热到整个星球都是昼夜温差
0: 大吗？金星
2: ，金星昼夜没有什么温差。啊、一金星对白天晚上都是三很热很热三百多,多摄氏度，对，就就你把把一个铅球放上面它都化了，对，所以在这种情况下，其实金星你从远遥远的地方来看，金星跟地球，其实如果你当你不能分辨它的表面成分，不能分辨它的大气的时候，只能看见它的大小，金星跟、啊、地球是一样大的，几乎是一样大的，所以你从那个角度来说，哦、这两颗星球你可以说它非常非常相似，相似度百分之九十九，但还是完全不一样。所以我们现在是完全没有办法确定斯沃尔币，泰弗勒斯沃尔币这颗星球它本身到底是什么样子，只能猜测。那么假设它也条件适合了，也是跟我们地球一样有有什么海洋啊，有水啊。呃，假设它上面真的是有曾经生适合生命生存的话，其实还有一些不利的条件，就是说，呃，它其实那颗太阳，它所围绕的那颗太阳，要比我们自己的太阳是。老老一些，我们的太阳大概是五十亿年嘛，嗯，呃、寿命呃年龄是五十亿年，但是那颗太阳要比我们的太阳更老，可能是六十五亿年，所以它的年龄要比我们大十五亿年。而十五亿年其实是一个，哪怕你放到恒星的那个寿命，恒星很漫长的一生里面来看，它其实也是一个不太短的年份因为我们的太阳差不多它一生从出从诞生一直到最后，它把自己里边所有的。可以用那些氢全部给聚变掉了之后，它就会老死掉。那么到它老死的时候，其实也就是差不多一百到一百一百五十亿年的样子。所以十五亿年在它的整个一生当中，差不多占了十分之一的这个这个这个比例。对，十分之一的范围。所以如果是我们的太阳，再过十亿或者是十五亿年的话，随着它越来越年龄越来越大，它的亮度跟发出的热量其实是反而会逐渐增加的。那么这个增加就会导致，假设我们的地球在这里，还是按还是在这个位置上的话，那么地球接收到了太阳光的辐射强度就会越来越大，嗯，就会导致说在可能都不要到十五亿年这么远，可能再过五亿或者十亿年的时候，地球其实地球的温度就会升高到一个，呃，我们现在看起来几乎是无法忍受的地步，以至于会把地球上的海海水都会蒸干掉，只会残留一些。呃，海洋蒸蒸干了之后，只会残留了一些盐盐的晒干片啊，然后扇贝啊，呃，那个时候它它那些扇贝可能也都死了很久，所以即使是像地球这么现在这么看起来适宜生存的那个环境，再过十五亿年可能也会变得不太适合生存，所以所以这个并不能说这个是另外一个地球。
0: 差一局，那恐龙时代的地球跟现
2: 在比起来，恐龙时代的地球要比现在热，热热很多。那为什么现在更凉快了？呃，但呃，那个时候，那个时候大气里边的二氧化碳浓度也高，然后氧的浓度其实也也要比现在高，所以那个时候的恐龙其实它在那个环境下可以长到很巨大，在陆地上才能长到这么巨大。但是现在现在，其实现在你不可能有这么巨大的恐龙在陆地上。
0: 是因为温度变
2: 低了还是？应该是一个整体环境的原因。哎，这个这个你就要去问古生物学了，我就。就比如说你这个植物嘛，热带
0: 长得都特别茂盛。那应该是
2: 四亿年前的事吧？恐龙没有四亿年前，恐龙其实灭绝到现在才六千五百万年、嗯嗯。恐龙整个恐龙时代可能一亿多年吧，左右
0: 、哦、还是占很
2: 长时间。它离我们恐龙离我们其实是非常非常近的一个，嗯。地球上从生命诞生到现在应该有三十多亿年了，但是在地球在很长很长的一段时间里面，地球的生命主要都是单细胞的那种生命，嗯、呃，直到出现了寒武纪大爆发，寒武纪大爆发突然出现了很多多细胞的生命，然后再接下来才会有，呃，各种生物多样性发发展出来了。寒武纪大爆发到现在其实也就几亿年的时间。就是其实地球上有复杂的生命，其实在整个地球的历史上是一段很短的时间，相对来说很短的时间。那么，呃，现在就翻回头去说，又说那这颗星球这颗四五二 b 它是不是已经发现的宜居带里边的行星里边最像地球的呢？其实也不是，因为就在今年年初二零一五年的一月份的时候 ，NASA 曾经宣布过一个发现，其实也是开普勒发现的，开普勒发现的另外一颗星球。它的它的大小值比我们它的直径值比我们地球大百分之十二，大百分之十二跟大百分之六十相比，其实还是更接近于我们地球
3: 的
2: 。嗯。呃，而且还有更多的那种概率，更更有把握说它它应该是一颗岩石星球。但是但是当时其实都并没有吹说它是下一颗地球的另一个地球。嗯。那这次其实说就说它是另一个地球，其实是一个非常非常。呃，不确切吧，应该是一个误解误传。那么，至于后来前两天的事情，那就更奇葩。就是前两天其实是有一个人，他可能一拍脑洞，写了写了一篇小说，嗯，结果就以至于传到网上，就好像说的跟真的似的。就是说，说什么呃，先是说那个拉萨局长在在某个社交网络上。呃，不小心发布了一条消息，说已经接收到了来自于什么开普勒斯沃尔比的信息流，嗯嗯嗯、呃，叫叫什么什么信息流，嗯、然后又开始扯、嗯，对，然后就然后那个 NASA 又开发布会，然后别人就记者提问说你这信息流怎么回事 ？NASA 呃，官方表示就是局长局长的朋友开玩笑，帮他、嗯、用 PS 帮他发的，然后就在想用 PS 发一微博，你试试看怎么用 PS 发微博。那然后再接下来就会有各种各样的科科学家跳出来说怎么怎么着，然后有一个其中有一个。说是接受了一个叫什么什么什么《屯邮报》的一个采访，那、嗯、科学家说说这个啊，现在我们基本上已经确定，很久很久以前我们地球上就一直收到过这个信息流，但是一直不知道这信息流从哪来的。但后现在终于说发现了这么一个苏瓦尔币，然后就可以确定这个信息流是从苏瓦尔币的颗星球来的。那么这个信息流是什么东西呢？就是其实是那颗星球上的一些智慧生物，它为了依据，因为它也知道它那个星球。啊，比比地球早嘛，所以他再过几亿年他没法生存了，所以他就要、嗯、要要移居到别的更适合的。的地方。他们生存的地方去，那怎么办呢？呃，你知道这个光速其实很慢的，如果从这么老远地方飞过来，其实不划算的。的那他就发对弄弄了一些大的机器，然后传输了一些叫做生物什么信息流的东西过来。这信息流就被我们地球上的那些生命给接收到了,接到了，然后以至于就接收到了改造。比如说它里面就是说，你看，由于受到了这种信息流，所以在三亿年前，呃，地球上的那些呃原始人类。就接受到了这个信息楼的改造，然后一部分就变成了智人，就变成聪明的人类，就变成了我们。Oh, 然后就在想，三、oh. 亿年前可能还只有三叶虫吧， oh. 那时候还没有、oh. 还没有出现哺乳动物，所以这个这其实是一篇，呃，充满了歪歪的一个一个小说。Mm. 其实它它也就是当成小说这么来写的，但是后来我不知道为什么被国内的很多家，呃，所谓的新媒体。当正经报道对，当成一篇报道了，嗯、然后在什么朋友圈或者在微信在微信上，嗯、对,对,对,对对对对，其实一眼就可以看得出来，这个东西肯定是扯的嘛。嗯。但是可能其实有有一个人说的对，就是后来他点评说，人家不是看不出来是扯的，嗯。他就是觉得这个东西转发出去会比较有吸引眼球，嗯、然后会比较多人点击过来、嗯，然后再转发出去。嗯
0: 。谁不用为这个负责任。对，而且谁
2: 谁说我我就一定要报真信要求了。这个谁说我就不能报一条小对对对对对对小说？然后 Nature 还能发科幻故事呢，嗯、对吧？嗯，是 Nature 还是 Science 来着？嗯,嗯 ，Science 上、嗯、还是不是 Nature, ？New
0: Scientist 是 Nature, 那个新科
2: 学家上应该是有。不不不 ，Nature Nature 真的是 Nature 上会有啊 ？Nature、啊、是有
0: 那个短微科幻的。
2: 前前段时间还有谁发了一篇 Nature 的科幻故事
1: ？私问网，珍惜你的每一个为什么。
2: 所以其实后来还有人说呢，发现了另一个星球，那怎么办？我们要移民过去嘛？其实，呃，就算能够确认说这个星球上真的环境跟我们地球一样，嗯，其实我们也很难飞过去，因为它毕竟有一千四百光年嘛。嗯，一
1: 千四百光年，就光也要
2: 走一千四百年。就是我们以呃前一段时间飞掠明·王星的那个新视野号来来算，新视野号其实是。呃，我们人类发射的离开地球的时候，它是离开地球速度最快的一个航天器。嗯，但是中间还加、啊、经过了木星的加速，离开的快慢吗？呃，经过了木星的加速之后呢，它到了冥王星附近，就是掠过冥王星的时候，它的速度是每秒钟十四公里。嗯，就已经是非常非常快了。因为我们地球上大部分人造卫星绕地球转的那个速度，大概是每秒钟可能八公里，这、就是算快的，哦、就离得近,、啊离得近那。那么再更高一点，离得,点离得远的可能还是更慢一点。嗯，就每秒钟四、嗯嗯嗯、公里,、啊公里挺快，对对对，它每秒钟是十四公里。你想，其实这个速度是足够，它已经飞出太阳系了。嗯，那么，那么这个以这个速度，假设它是就是朝着那个四五二 b 那个方向飞的话，它实际上不是长短飞的。嗯，实际上它未来航线现在还没定，还会改。嗯，那么它假设长那方向飞的话，可能需要飞三千万年就能到。三千万年,千万年，对，三千万年也不算太久。你<笑>看恐龙灭绝到现在<笑>六千五百万,万年都可以打个来回了，对不对？嗯。但是三千万年可以到，呃，其实挺遥远的。我们人类作为一个物种，其实诞生到现在也才，呃，不到一百万年应该是。嗯。你你，其实走出非洲，我们这一批人走出非洲也就五万年嘛，五万年左右。嗯所以整个我们这个智人诞生到现在可能二三十万年差不多，
3: 嗯
2: ，所以所以我们人类其实，呃，真的你说想要移居到那么远的一个星球上其实还是需要好好努力的。那么，呃，不过这话说回来，那有没有办法说真的？但是这次发现了这一颗，它还不能说成是另一个地球，嗯，因为我们没有办法。来来确认它上面到底是有什么环境，嗯，呃，那会不会将来有机会说真的说找到了一颗星球，我们能够确确实实就一拍桌面说它就是另一颗地球，就跟我们地球一模一样的？这个其实我觉得呃是有希望，的，而且应该应该不太遥远就会发生的事情。因为为什么呢？嗯，虽然开普勒现在已经已经挂了，因为这这个之前也讲过，开普勒为什么会挂？因为它上面。开普勒他的任务是永远对着同一个方向在看，嗯、所以他需要，因为他在太空里面不不可能说你架一三角架架在地上、嗯，所以太空里面他要维持他的指向是需要有什么陀螺仪啊或者反冲的那个那个陀螺来维持它的稳定、嗯，然后那个东西坏掉了，那个东西本身它至少需要有三个工作才能够维持它的指向，但是当初是带了四个还是五个上去的，就已经有备份了，嗯、但是后来坏连。已经坏了三个了，所以现在只剩俩，所以他已经没有办法维持它的方向了。所以开普勒的那个任务基本上是工作了四年，工作四年就是他对那十几万颗恒星一连串是监测了四年。
3: 嗯、这个数
2: 据里边其实现在还有很多的新的东西可以挖，就比如说我之前前面说的，它其实还有差不多四千多颗是待定的，就是很有可能是，但是我现在还需要地面的望远镜或者其他的望远镜后续去继续观测它们。那么。咳咳在这种情况下，呃，指不定什么时候，这个也可能很快，也可能很慢，就看看情况，就会说宣布又在另外一颗类似太阳的恒星周围发现了一颗行星。那如果这颗行星的大小，就跟地球差不多大的话，比如说你不要比地球大百分之六十，你比如说跟地球差不多，或者再比地球小，小个百分之百分之十，
3: 嗯，在大
2: 概这个范围，就基本上可以肯定说这颗行星，呃，它是类似于。地球了，因为如果这个行星跟地球一样大的话，那差不多可以肯定它是岩石星球了。嗯，因为我们已经有地球啊、金星,星啊，甚至于火星、水星这四颗内地行星作为例子了嘛。嗯，那么最好它还能离我们近一点，因为一千四百光年虽然很远，但是我们如果能够发现更近一些的行星的话，比如说有个二三十光年这样的星球。那么，即使二三十光年，我们人类飞过去，其实还是需要挺挺久的。可能比如说二十光年的地方，我们可能就需要还是非要还还是要飞一个可能七七八十万年吧。但比三千万年还是还是要短很多，七八十万年对。那么，当然这个我们还是不可能去飞过去探测。但是如果距离近的话，我们的地球上正在建的那个望远镜，比如说我们现在在中国也有参与的。在在夏威夷的山顶上，打算要建一个三十米的光学望远镜，三十米光学望远镜，这个是非常非常大的望远镜，什么直径吗？对，直径，直径三十米。那么下一代的，比如说 NASA 打算在二零一八或者二零一九年发射上天的，其实是有一个叫做叫做尾部空间望远镜的，这个望远镜要比现在的哈勃望远镜要大很多。那么这这些望远镜它都是有能力。远的可能保证不了，看不看不清楚。但是如果那个行星离我们比较近的话，那么它都是有能力，呃，通过观测那颗行星的、呃、恒星跟行星发出的光，比如说你当这颗行星绕到了恒星前面的时候，有一部分星光其实是要穿透这颗，这个这个行星的大气层，然后再再射到我们地球上来的，对不对、嗯？那么它就可以精确到我能够测出穿透这颗行星大气层的那些星光。那通过这样的星光，其实你知道，既然光能够从你大气层里面过来了，那它里面肯定会带有一些信息，带有一些信号，就比如说大气层里面有什么成分。那么，如果它能够看清这颗星球上，比如说第一，先确定它是有大气的；那么第二，它如果能够观测到这个大气里边，比如说有氧气，有大量的氧气，那几乎就不用不用说了。有氧气的话，那肯定这个上面是有生命的。就不管它是什么样形式的生命吧，嗯、只要有氧气，它肯定是有生命。因为地球上的氧气之所以会有这么多，其实地球本来是没有那么多氧气的。嗯，氧气之所以会出现，纯粹是因为生命的活动。因为氧，氧其实跟臭氧一样，它也是一种非常非常强氧化的东西。嗯，那么自然界中如果没有来源的话，那么氧它会在。即使本身一颗星球上它大气层全是氧气，那它很快就会氧化各种各样的东西，最后就会把这些氧全部都给捕捉到它的地壳里面去了。嗯，那它的空气里面其实不太可能有单独的游离态的这个氧存在。其实，所以如果能够发现通过下一代望远镜发现了一颗行星，它的大气层里面有氧气的话，嗯，有大量氧气的话，那几乎就可以说，那生命宇宙起起码这个宇宙里边，银河系里边。地球以外其实有生命但是这个生命能够发达到什么程度就不一定。嗯。那么，呃，所以这件事情，我觉得真的发现另一个地球，这可能是，呃，有可能会，比如说未来十年，或者是，呃，十年、二十年，或者更快一点的时间，是有是会有这样的发现出来的。到那个时候，其实才可以真正的宣布说，呃，发现了另外一个地球。但是即使发现了的话，呃，也也并不是说我们就马上有有能力去飞到那个地方去。嗯。这其实发现它跟移民到那里是两件事情。呃，真正的移民，我估计除非人类未来呃发现了新的办法、新的新的宇航技术，呃，否则我们是不可能真的移民到其他一颗行星上去的，因为呃星际的距离实在是太远了。呃，再有一点就是，即使我们能够发现了另外一颗地球，然后确认通过它的大气成分确认它上面有氧气，确认它有生命的话，其实我们也还是没有办法确认它上面的生命形式到底是什么样子。你飞过去，发现全是恐龙<笑>。对，你有恐龙就好了。有恐龙就已经有非常高级的。<笑>嗯。但很很有可能，因为地球、嗯，你从地球作为例子来说，地球的可能三四十一年那么长的历史里边，有生命是很长的。但是地球上有复杂生命的历史，可能只有几亿年的时间、嗯。所以它，我们发现了，很有可能是一颗，假设发现的话，很有可能是一颗只有最最低级的那种单细胞生物、嗯、或者。其实有光合作用了，也也是一种非常非常先进的、嗯、先进的那种生命了。但它有很有可能，它连光合作用都没有。所以，宇宙当中呃可能会有各种各样的外星生命存在，但是呃，但是会有多少发展到像我们人类这样的有技术的这种高度发达的文明，其实不好说。那么再退回去说一遍，其实那你既然为什么发现？我们千辛万苦发现的另外一颗地球，其实我们也没有办法移民，那为什么还要发现它？为什么要去寻找它？对不对？其实这个并不是为了说发现给我们人类找到一条后路去去未来移移到那里也好，或者是未来移民或者未来整个迁移过去也好。那么人类发现呃，天文学家现在去寻找太阳需要的行星，其实是为了了解了解一个最基本的最基本的一个知识，就是呃。宇宙当中，或者说更确切一点，银河系当中，像我们地球这样的星球，到底是有多少、嗯？到底是非常非常多的呢？非常常见的呢？随处可见呢？还是说，呃，就就是非常非常罕见，就是非常特殊，只有只有我们地球一颗、嗯？那么现在从开普勒的那个现在的数据来看，呃，他只是监测了十几万颗恒星，然后就一下子找到了五千多颗候选者吧。那么，其中已经确认的能够像地球一样的这样的处在宜居带内的行星，就已经有十好十几二十颗了。那么，这个其实相当于是我们对于银河系内的呃千亿颗恒星里边做了一个小小的采样的小小的抽样统计。嗯。那在这个抽样里边，抽了很少很少样本里边，我居然就能够找到跟地球非常非常像，但是现在也不能确定它像到什么程度，嗯、但是最起码是跟地球很像的这么一颗恒星行星。那么，其实就是说，类似于地球的行星，在我们的银河系里面是非常普遍的。现在的观点几乎就会认为，呃，只要是一颗恒星，就肯定会有行星在绕它转。嗯。呃，多多少少的问题。那么，呃，而像地球这样处在宜居在内的行星，应该也是非常非常多的，非常常见。可能比如说，我这就不可小，就是随便举个例子，打个比方，可能十颗里面就会有一颗，可能还有更多。那么，所以。适宜我们地球上的生命生存的这样的行星，其实有可能在银河系里面是非常非常多，的，多到多到根本就数不过来的地步。因为地球太银河系里边的太阳的数目其实是差不多两千亿颗嘛。嗯。如果十分之一有地球的话，那地球的数量就差不多两两百亿两百亿两百亿，亿,亿,亿个地球都有可能随时随地从哪冒出一些生命出来，对不对？你讲环境适宜。对，两百亿个，所以但是突然感觉
1: 到宇宙好拥挤啊！<笑>但是说
2: 回来，<笑>归根到底说回来，其实我们现在还没有任何证据证明真的有这么一颗有生命存在的，除了地球以外有生命存在的星球。所以就目前来说，你还可以说我们的地球是独一无二的。嗯，只有只有这个地方是有生命的，那么其他的地方有没有生命不好说。我是觉得肯定应该是有的。嗯你两百亿，两、嗯、百亿不是个小数目。哪怕生命的诞生再罕见，再罕见，你万里挑一，好不好、嗯？万里挑一200亿，两百亿那也是两百万呀，嗯，是不对。所以两百万有两百万个有生命的地方，其实也也也很多。呃、嗯这个，这个这个最后确认说发现另一个地球的消息，我们这次当然是又被虚晃一套，但并不是 NASA 在虚晃我们。而是而是国内的很多媒体在传这个消息进来的时候就出错了。那么，但是我觉得可能在未来的十或者是二十年内，应该会有确切的消息，就是真的找到下一个地球
1: 。未来十年吗
2: ？十到二十年吧。哦、oh, ，就有
1: 生之年还可以收到消息。是开普勒
2: 现有数据，开普勒肯定是呃不一定靠开普勒现有数据，因为现在还会有各种各样新的用、嗯、专门用于寻找太阳,太阳系外行星的那些有望远镜有,有项目，然后还有一些空间的探测器什么的，所以就是至少反正开普
0: 勒带动了这件事的这个其实
2: 发现太阳系外行星的方法也不止开普勒用的这一种，还有好多种其他的方法。嗯。但是这个这方面的进展，在未来十到二十年内，应该是可以看到结果的
0: 。哦，然后我们就等着，就是每年发布几颗。对我们最有可能的情况是，未来几年内还会从开普勒的数据库里边
2: 再挑、再找出越来越跟地球相像的这些行星,星、嗯。但是它挑出来的这些星球，肯定是我们现有的望远镜还没有办法去去，比如说测量它大气成分的这种。嗯。那么，但是我们还会有大的望远镜建成嘛？嗯。那么等到大的望远镜建成之后，然后找到了合适于大望远镜观测的那些临近的一些的那些类地行星，嗯。那么再用大望远镜去测它的大气成分，那应该是会有结果
0: 。嗯。哦<笑>。我已经听困了，是吧？嗯嗯。所
1: 以说还是有希望的
0: 。嗯嗯，我们为什么要探测宇宙？是因为是吧<笑>？就除就除了<笑>除了证明，我很好奇，这发现了这十多颗跟火星比起来，会比火星看起来更好吗
2: ？十多颗跟火星比起来，呃，怎么说呢？嗯、大部分大部分都是我们现在没有办法确知它上面到什么状况。当你确
0: 认它的状况，但是唯一
2: 可以确认的是，我们肯定飞不到那儿。<笑>而火星是我们可以可以去的地方。嗯、有这功
0: 夫，还不如想想怎么样把火星撞飞到。这
2: ，其实其实探测太阳系外的行星花的钱，可能不如去探测火星花的钱多。啊、嗯，因为火星，我发一个探测器过去着陆，你光好奇号可能就要花好几亿美元，或者十几亿美元。但是开普勒探测器其实很穷的、嗯，你听我们之前节目，那那人真是到处求人求爷爷告奶奶，然后凑了点钱，然后造了一个探测器，造了一个望远镜，然后发上去，这个这个是很便宜的事情，可能还不够北京造一造一公里地铁，其、嗯、实很<笑>很便宜的事情。所以都是。但是它可以能够能够让我们更好的了解，我们其实其实一直科学，尤其天文学在这块的发。发展其实是一直是让我们越来越清楚地认识到我们人类在于宇宙当中的地位地位。最早最早，我们认为我们就是中心。所有东西绕我们地球转，可能连地球都不知道，是是就是、我们地是平的，天是圆的
1: 。到后来发现我们是一个
2: 球、嗯。那好吧，我们是球的话呢，<笑>其他的东西都绕我们绕球。<笑>那再再后来就发现哦，原来我们不是不是世界中心，地球其实绕太阳转。好，那太阳是中心嘛？再后来发现太阳其实也是很普通的一个东西，其实是一点一点在去中心化。但到到目前为止，现在已知的所有的知识里边，地球其实还是很特殊的一个，就是它是唯一一个有生命的地方，嗯、所以。生命这一点，是我们到现在为止还还是非常非常特殊的一个点。嗯。那么，那未来可能觉得，可原来对对后来发现
1: 自己不是、那个、对，有有可能会
2: ，终于有一天连，连连这个唯一，我们都被他把他给干掉了。就我们我们的生命，我们地球上的生命，并不是唯一的宇宙中。这
1: 不是一个治愈中重病的过程吗？对<笑>对
2: <笑>对。对啊对啊这这其实就是一个一个小朋友，他长大的时候，小时候他就给了我最大了，嗯，你们都是来为我服务的，嗯、我不爽我就哭我就闹。但是等他长大以后，他就知道啊、哦，其实他自己才是 nobody， 对不对？嗯。那其实科学的发展，我、嗯、们人类的发展意思是怎样的过程
3: ？我、嗯、
0: 们、就是、不断证明自己，其实我也不行，就是、<笑>对对对对对对，<笑>大概是这个意思。好吧。嗯嗯，所以这里面没啥励志了，我们就一直在等待就行了。哎，按照你的说法，哦、那太阳随着时间的累积，它的那个发热的量、发光的量有改变，的情况下会不会哪个其他的行星会比地球更适合？
2: 对啊，有可能，比如说你现在现在火星还挺冷的嘛，對地球还还还稍微热一点還，还还好。那么到时候，比如说几亿年以后，地球热的不行了，那、嗯、可能火星就会稍微暖和就合适了。那么再等到太阳再热再热的话，火星也可能不行。了。那我,可我就可以跑跑往远处搬，再、嗯、一点点往远处搬。<笑>这个我相信，这个人类的航天技术，但这好歹是几亿甚至十亿的这个这个量级嘛？给给人类几亿年，如果还不灭绝的话，那其实我觉得搬家到火星还是还是很轻松的事情。慢慢搬吧，嗯、蚂蚁把一切都搬过去。嗯，十亿年什么都有搬家公司、啊。关键就是舍弃一些人
0: 就不要了就行。嗯，对，那对那对对,对，如果如果人类到时候还能存在的话，嗯，我对此表示很怀疑。嗯，嗯反
3: 正你是看不到那一天、嗯。对对对、嗯，没关系，这都不重要。啊、<笑>爱谁谁。
1: <笑><笑>好吧。嗯
3: ，那
1: 对。那今天就这样吧。<笑>好。科学脱口秀已在各大主流音频平台上线，欢迎大家使用自己喜欢的 app 去收听。如果你喜欢的 app 还没有科学脱口秀的话，也欢迎积极联系我们，我们会尽快上线哟。微博、微信关注科学脱口秀，我们每月都会有科普福利活动放出，嗯，大家要积极参与呀。iTunes 上也请继续给我们五星好评，让沙石地的呼声来得更猛烈些吧。